0: Hola, acá Sebastián Bassi desde Silicon Valley para Infosertec y Radio Gig Darío Orgatelli. Hoy empiezo anunciando un dispositivo de Facebook que es un dispositivo del tipo, parece, una, una, es una tablet, pero no para ser usada como tal, sino es una tablet con una cámara que se apoya como un porta retrato y el uso principal sería para hacer eh, teleconferencia entre dos o más personas, creo que soporta hasta seis. Eh, la idea es que sea algo, digamos, de uso familiar, no corporativo, ¿no? Porque uno lo conecta a su cuenta de Facebook, lo pone en la mesa, no sé, en la cocina, en algún lado común de la casa, se lo pone a otra persona y, bueno, con solo apretar un botón, eh, hace un llamado este, y, bueno, y habla y se ven. Eh, además, viene con Alexa, ¿no? Así que esto muestra que hay un partnership entre Facebook y Amazon. Eh, pero bueno, por lo que vi en los medios no fue bien recibido porque bueno, ya Facebook tiene una terrible fama ya terrible en sentido de negativo con el tema de la privacidad entonces uno está diciendo bueno, acá le pongo un aparato que esté escuchando y filmando Facebook dice que no filman sin consentimiento que no escuchan sin consentimiento y para reforzar esa idea el aparato viene con una especie de tapa eh, bueno, se llama tapa o algo así, que es un plástico que se pone arriba de la cámara. Si uno quiere, o sea, uno por software puede decir que no firme, pero uno puede asegurarse que esto sea así poniéndole este plastiquito al lugar donde está la cámara. O sea, con esto están reconociendo que nadie confía en, en ellos. Aunque también, ojo, puede ser que uno sí, uno puede confiar en Facebook, pero qué tal si me hackean el aparato? Eh, entonces está bien, por más que Facebook haga las cosas bien. Eh, nada impide que o bueno existe siempre la posibilidad que un tercero lo hackee y bueno y use esa cámara eh, para tener digamos poder ver cosas que uno no quiere mostrar así que bueno este la verdad no 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 empezó bien no este veremos cuántos venden si tiene éxito los aparatos de Lexa si sí tiene éxito a pesar de que bueno eh, hay bastante bueno, controversias y eso, pero realmente sí, es muy común, mucha gente lo está usando. Bien, hablando de espionaje y eso, sigo con el tema de SuperMicro, que bueno, había sido acusado de que en sus motherboards le habían plantado unos chips de espías de parte de China. Ahora surge nueva evidencia de que eso le pasó también a una empresa de, de telecomunicaciones, no nombran cuál, pero bueno, pueden ser tipo ATT. Eh, este, o Verizon, alguna de esas, pues dicen que es una de las más grandes que eh, también compra um, equipos en, en esta compañía. Que a su vez, recuerden que hace eh, outsourcing en China. Y que bueno, hay documentos que certificarían que esto también pasó, que encontraron este um, aparato. Pero bueno, seguimos sin evidencia física, o sea, es más evidencia, pero del mismo tipo, o sea, de um, entrevistas y eso, pero no de. No, no material, por lo tanto, bueno, todavía, o sea, mejor dicho, crece el escepticismo con esta noticia, ¿no? Al menos en los círculos técnicos, no, no sé en otros. Bien, y bueno, hablando de también espionaje, también podemos hablar de estafas y, y videos, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan? Bueno, Ariel les había contado que había habido una estafa sobre que se dice, llega un mail diciendo, mira, con una clave nuestra, real, diciendo acá conocemos tu clave y que, este, para mostrarte, esa es una supuestamente sería una prueba de que entraron en tu cuenta y con eso, bueno, te filmaron mientras veías unos videos pornográficos y vimos lo que hiciste en ese momento y bueno, y vamos a lanzar eso eh, a menos que pagues bitcoin o otra criptomoneda, bueno He visto en contactos que esa información sigue circulando, eh, muchos no lo toman en serio, porque evidentemente no es serio, pero el problema, lo que quiero comentar de esto es que hay gente que cuando manda el mail para contar que eh, miren lo que mandaron, eh, manda el usuario y la clave, que, que, y que son claves usuarios verdaderos. Eh, claro que supongo que a esta altura ya han cambiado la clave, pero bueno, no toda la gente lo hace o por ahí la cambia en esa cuenta, pero mucha gente recicla las claves, así que es una mala práctica, pero la gente lo hace entonces eh, bueno, consejo es que si reciben eso, directamente bórrenlo, o si quieren compartirlo no, no lo compartan con la clave, Por aparte encima hay gente que le llega las claves de otro eh, por distintas razones así que bueno, eh, eso, hay que tener, hay que tener cuidado ¿no? No, no es solamente el problema de uno no caer en esa trampa, sino no divulgar las claves para que bueno otros puedan hacer otro uso bien, y de, otro tema más un par de temas relacionados con cosas, comentarios que el programa de ayer de Ariel por un lado sobre Google y bueno, que hace, que también lo comenté yo ¿no? que va a hacer desaparecer el Google Plus y sobre esta política de Google de terminar con productos que son relativamente exitosos algunos más, otros menos pero el hecho de terminar con un producto, eh, bueno, hace que uno tenga menos confianza en la empresa. Y mmm, bueno, y Ariel decía, bueno, ¿qué pasa si saca Gmail? En el caso particular de Gmail no creo que lo saquen, por, o sea, que, que, que obligan a usar G Suite, ¿no? Decía... También es Técnicamente es posible, pero justamente Gmail es como un servicio eh, estrella de Google Como que es el servicio por el que uno entra al, al ecosistema de Google También hay gente que entra por YouTube u otras cosas, ¿no? Pero la mayoría entra por ahí eh, Y después hay otros servicios que incluso no son de Google Que dependen del logueo al Gmail O en realidad técnicamente hay una cuenta de Google La cuenta de Google la gente la tiene por tener Gmail Entonces, eh, digamos, Gmail es importante bueno, por la publicidad para ellos pero también es importante para entrar en el resto de las cosas de Google y, de, y como les decía, de terceros, entonces tienen, digamos, partnership con un montón de empresas, eh, digamos, rompería mucho, ¿no? No tener, no tener Gmail. Yo por eso en eso en particular sí confío que eso va a seguir, pero en general, por el resto de las cosas no confío, y es por eso que, bueno, yo también... Parte de la programación relacionada o relacionada con la programación, no me también lo que es la, la tecnología de la nube. Eh, bueno, tengo la certificación de Amazon y estoy haciendo la de la de Google, y por eso la gente me pregunta, no bueno, que qué nube usar, no alguna de esas dos o Azure. Y bueno, y la verdad que la nube de, de Google no la puedo recomendar por este, justamente por este tema. Eh, está bien, el servicio de la nube de Google es muy bueno, tiene algunas cosas que superan al de Amazon. Eh, algunas cosas que, y muchas que son comunes o son iguales o son copias, ¿no? Pero el problema no pasa tanto por ese lado, sino porque eh, realmente no, no me genera confianza, ¿no? esta, esta movida de, de ir matando sus propios productos hace que bueno. Yo pienso que no 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 tengo ninguna seguridad que va, los va a mantener los productos, así que bueno, por eso, como yo, de haber varios ¿no? que están no recomendando usar la, la, la nube de Google, teniendo otras no que son más, eh, más estables. Bien, y por último, ah, bueno, un pequeño comentario con lo que se llama o le dicen coloquialmente o popularmente como el impuesto al sol, eh, también un tema que habló Ariel. Eh, bueno, el tema es así Porque yo lo, lo leí y cuando salió hace un par de años Porque bueno, me pareció ridículo De hecho tiene componentes bastante ridículos eh, Entonces quería ver de qué se trataba Y ¿no? con respecto a la gente que usa energía solar y le cobran O sea, como si, ¿por qué el Estado me tiene que cobrar el uso del sol? Bueno, en realidad el impuesto Uno lo llama así, impuesto al sol Pero se llama algo de peaje solidario porque, eh, por empezar, quien lo paga es quien está usando energía solar y además conectado a la red eléctrica. Que esto es así la mayoría de los usuarios. Casi nadie usa energía solar 100%, o sea, solo energía solar, porque, eh, bueno, depende de la latitud, ¿no? El lugar donde uno esté, pero incluso está en España, que tienen bastantes días de sol y eso. En invierno, digamos, si uno tiene que... Que, que poner la cantidad de, de placas solares Para que en invierno tenga 100, el 100% de cobertura a sus necesidades Uno podría hacerlo, tener todo Pero en verano tendría una capacidad de, de almacenamiento de energía o, o de generación de energía Que sería tres veces más de la que necesita en verano Si tiene 100% de cobertura en invierno Lo cual es una, un gran digamos, desperdicio ¿No? Eh, entonces lo que hace la gente directamente, bueno, tiene una, tiene una capacidad media que le sirve para la mayor parte del tiempo y cuando no usa, la usa el, este, la red común. Entonces se conecta a la red. Bueno, y es ahí que, eh, la red, lo que digamos, los operadores de la red dicen que, eh, que uno tiene que pagar un extra porque parte del año no la usa entonces, eh, con eso financia el uso de la red, ¿no? El no usarlo. Y, bueno, o sea, digamos, por un lado no es impuesto al sol per se, sino es impuesto al uso de la red, o mejor dicho, al no uso de la red. Eh, ¿no? y bueno, que hay que mantenerla, porque aunque uno no use la red en su casa, la red sigue estando, porque después uno la necesita, uno dice, está bien, yo pago, no sé, supongamos tres meses de energía solar, perdón, tres meses de electricidad, pago la red esos tres meses, sí, pero la red sigue funcionando lo, lo, el, el resto del año, aunque uno no la use, o sea, necesita mantenimiento y bueno, eso aparentemente no estaría incluido cuando uno paga esos tres meses así que por eso ponen este impuesto en compensación que bueno, ahora parece que lo van a sacar porque evidentemente eh, además de caer mal eh, no estimula el uso de, de instalación de, de paneles solares más además, ojo que hay un costo que no hay que, que, que realmente no se tiene en cuenta y que normalmente cuando uno instala el panel solar y lo conecta a la red tiene que eh, cambiar los sistemas, depende, depende de la red, ¿no? pero a veces hay que hacer alguna instalación extra porque eh, cuando uno consume más de lo que uno genera más energía de la que consume tiene que volcar el resto, el excedente a la red. Y entonces la red tiene que estar preparada para eso. Por defecto, bueno, en un montón de países no está preparada porque bueno, se piensa que la casa no produce electricidad y eso está cambiando. Eh, así que eso también tiene un costo y por eso también está ese impuesto. O sea, no es solamente puramente al sol. Y bueno, y la única manera hasta ahora, ¿no? Que todavía no lo han derogado para sacarlo, es eh, que uno use solamente energía solar y no se conecta a la red. Entonces en ese caso uno puede no pagarlo. Pero bueno, es... tiene, tiene un precio más caro, ¿no? Porque hay que... Tener lo suficientemente, los suficientes paneles para poder usar todo, el, todo la energía solar. Así que bueno, eso, pero como les decía, no, realmente no estimula si uno quiere que la gente use energía solar. Poner un impuesto no ayuda. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. chao